0: Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, Wir blicken zurück auf den gestrigen Abend in der HBL und da war ja wirklich einiges geboten. Ein absolut packender Thriller zwischen den Stuttgartern und den Füchsen aus Berlin mit einem Last-Minute- oder Last-Second-Tor. Sogar durch einen doch sehr umstrittenen sieben Meter kann Sebastian uns gleich erzählen, aber umstrittene Schiedsrichterentscheidungen sind ja aktuell gerade sehr in Mode das sehr umkämpfte Remis zwischen Hannover Burgdorf und Lemgo und das waren nur zwei Highlights, dann auch bei Bietigheim Wetzlar, da ging es auch hoch her wir gucken mal drauf, fangen am besten an, Sebastian, bei den Stuttgartern 33-34 verlieren die am Ende zu Hause gegen die Füchse Berlin, für die Füchse natürlich mal wieder ein wichtiger Sieg sind sie endlich mal wieder auf die Siegerstraße gekommen, aber das war schon eine richtig packende Nummer, die mussten sich im zweiten Durchgang schon ordentlich steigern, um den Halbzeitrückstand dann noch wegzumachen
1: ja, genau, denn Stuttgart hat wirklich sehr, sehr stark gespielt, lag zwar zu Beginn schnell mit 4 zu 2 zurück, aber hat sich dann wirklich sehr, sehr gut gefangen und hat wirklich ja sehr stark gespielt. Auch gerade offensiv waren sie wirklich auf einem starken Level, 18 Tore in der ersten Halbzeit erzielt, was gegen eine höchste Mannschaft die jetzt einer Top-Mannschaft in der Liga gehört. Also das musst du auch erstmal entsprechend schaffen, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gespielt in der Phase, auch in der zweiten Halbzeit, da haben sie da weitergemacht, wo sie vorher aufgehört haben, guten Angriff gespielt, die Abwehr war auch solide, auch wenn äh, Jogi Bitter nicht so stark gewesen ist, normalerweise gegen die TV TVB Stuttgart, ja, gerade wenn Jogi Bitter gut gewesen ist, aber er war nicht so ein starkes Spiel, neun Paraden nur, es ist nicht das beste Spiel gewesen, wurde von 25%, Prozent das ist, wie gesagt, ein bisschen ausbaufähig dann entsprechend dort, aber es war packender Fight, das war ein Duell auf Augenhöhe, in der waren sie dann auch die beste Mannschaft, haben auch entsprechend geführt, haben alles reingelegt, um dieses Spiel zu gewinnen und der ja, dann kam's in die letzten Sekunden rein, statt unentschieden, nachdem man ja eigentlich mit vier Toren Führung eingegangen ist, aber Dominik Weiß in der Phase, viele schlechte Entscheidungen getroffen haben, oft den Ball weggeworfen hat. Und äh, ja, dann gab es den letzte, letzten Angriff von den Füchsen, den sie hatte, 15 Sekunden vor Schluss. Die spielen nochmal ähm, Koch frei am Kreis und kriegen dann einen 7-Meter, der bei vielen Fans die Verwunderung gerufen hat. Ich habe mir noch nochmal, ich glaube, in vierfacher Zeitlupe angeschaut, um zu gucken, was da wirklich rauskommt. Und für mich ist es ein 7-Meter einfach aus dem Grund, dass spät durch den Kreis geht, Koch berührt und somit entsprechend, ja ja das, das Vorteil schafft und damit das Foul provoziert. Koch ist natürlich dadurch beeindruckt, dass er diesen Kontakt kriegt und deswegen gibt es dann den sieben Meter, der dann entsprechend verwandelt wird und ähm, ja dadurch gewinnen am Ende die Füchse Berliner, die wirklich kämpfen mussten an ihren besten Werfer in Hans Lindberg mit sieben Treffern, auch Fabian Biede mit sieben Treffern, sehr, sehr gut auch sein von Stuttgart, weil der beste Werfer Bobby Schagen mit neun Toren. Insgesamt gutes Spiel gewesen, aber ähm, ja, die Stuttgart hat definitiv die Chance auf mehr. Haben sie es leider ein bisschen dann selbst nehmen lassen, aufgrund von eigenen Fehlern im Angriff und dann ja, ein bisschen Pech mit der letzten Aktion, dass man das Spiel nicht gewinnen konnte, weil ein Punkt für sie wäre definitiv verdient gewesen. Damit haben die Füchse Berlin endlich wieder gewinnen können, nach
0: viermal. Niederlagen. Zuvor in Folge sind sie damit also wieder zurückgekehrt auf die Siegerstraße 32-24, ihre Punktausbeute nach 28 Spielen. Damit stehen sie aktuell auf Platz 6 in der Tabelle der Handball Bundesliga. Und ein bisschen da drunter, ein bisschen sehr darunter, da stehen die Hannover Burgdorfer, die kommen auch nicht so richtig in Fahrt. Aktuell haben jetzt 27-27 gespielt zu Hause gegen Lemgo. Sebastian in einem Spiel, was in beiden Hälften komplett ausgeglichen war, zumindest was das Ergebnis anbelangt. War auf der Platte, genauso wie es auf dem Ergebnisboard aussieht. Ja,
1: so war es. Es war wirklich ein gerechtes Unentschieden. Es hat ein bisschen gebraucht, bis beide Mannschaften reingekommen sind. In den ersten zehn Minuten nur zwei Tore gefallen. Das war doch wirklich sehr, sehr überraschend. Eins zu eins stand es dort. Und das ging dann entsprechend so weiter. Mal konnte man sich mal auf ein Tor immer wieder absetzen, die andere, andere Mannschaft. Aber im Endeffekt war es ein ausgeglichenes Spiel. So gab es erst in der 23. Minute eine Zwei-Tore-Führung für eine Mannschaft. In dem Fall war es der vor Lemko mit Christopher Teuerkauf, der dort dieses Tor erz erzielen konnte zum 12 zu 10. Ähm, zur Halbzeit war es der verdiente Unentschieden. Auch zur Ausrichtung nach einer zweiten Halbzeit war es ein Duell auf Augenhöhe, bei Hannover konnte man auch zwei Tore davon ziehen, sogar dann auf drei mit dem 20 zu 17, haben sie dort sehr, sehr gut agieren können, haben dann hinten raus wieder den Ausgleich kassieren können, haben sich dann mal auch vom Rückstand wieder erholen können, nachdem sie Torge Johansen aufgrund der roten Karte verloren haben, das war wirklich ein etwas unsanftes Voll, was die Schiedsrichter dann entsprechend so entschieden haben, dass es dort die rote Karte gibt, aber am Ende ist das Unentschieden gerecht, weil beide Mannschaften nicht fehlerfrei gespielt haben, beide so ein bisschen ihre Probleme hatten, guten tote aber hatten zum Beispiel die Oferana in Urban mit 10 Paranequote von 38%, Prozent und noch Peter Johannesson, wirklich ein gutes Spiel gehabt, 12 Quote von 31%, wirklich ein wichtiger Faktor gewesen, dass man dieses Spiel gewinnen konnte und auch ansonsten hat der TBV das gut gemacht, hat den Danny Bayens den besten Werfen mit 8 Toren, der ein wirklich starkes Spiel gemacht hat, auch gerade dann in der entscheidenden Phase ein bisschen reinkam, weil dem zu Toren viele Bälle, also viel abgekriegt hatte von der Abwehr und dann entsprechend das entscheidende 27. Tor geworfen hat und auch Seiten Hannover-Burgdorf, natürlich Morten Olsen wieder der beste Werfer, 6 Tore geht bei 9 Versuchen, starke Quote insgesamt gehabt und ähm, am Ende gibt es unentschieden verdient in Ordnung für beide Mannschaften, die wirklich auf Augenhöhe agiert haben. Und ähm, ja, das war auch endlich so gerecht.
0: Es war so gerecht und damit... Ging es dann eben unentschieden aus. Ja, wir gucken in den Abstiegskampf der Handball-Bundesliga und gucken erstmal auf den Tabellenvorletzten. Bietigheim, der hat einen Punkt geholt zu Hause gegen Wetzlar. Man muss aber fast sagen, Sebastian, nur einen Punkt geholt, denn neun Punkte haben sie auf der Habenseite. Der 16. gerade überm Strich ist der VfL Gummersbach, der hat elf Punkte und ein Spiel weniger bestritten. 26, 26, ein Punkt, ist das zu wenig, zumal ja auch die Bietigheimer zur Pause noch geführt hatten mit 13 zu 11.
1: Ja, eigentlich ist es zu wenig, musste ganz ehrlich zugeben. Ähm, sie haben es wirklich gut gespielt, das muss man ihnen lassen. Sie haben wirklich befreit aufgespielt, alles reingegeben. Das ist das Wichtigste in der Phase einfach für Sie gewesen. Ähm, haben wirklich gekämpft, gefightet bis zum Ende, haben wirklich alles getan, um diesen Sieg auch feiern zu können. Ähm, das Problem in der zweiten Halbzeit war einfach, dass der beste, besser besser ins Spiel reingekommen ist in der Phase und auch besser agiert hatte, hat, hat einen etwas besseren Tote drin mit Till Klimken, 10 gut von 29 Prozent. Auch wenn in der zweiten Halbzeit bei an der Tote auch dazu gekommen ist, nachdem Domenico Ebner nur drei Drei Bälle halten konnte, gute von 27 aber dann mit Jürgen Muller wurde es besser. Achparan gute von 31 Prozent, wichtiger Faktor Gewicht ist und natürlich mal wieder Mimik raus. Vorne weggegangen, acht Tore, aber halt auch 17 Versuche dafür gebaut also insgesamt viele Bälle verworfen, das war natürlich nicht so zielführend, und dann mit diesen vielen Fehlwürfen hat man sich so ein bisschen selbst wehgetan, weil Wetzlar, die hatten insgesamt acht Zeitstrafen und haben somit knapp ein Viertel der Zeit in Unterzahl gespielt. Auch gerade hinten raus haben sie den Unterzahl gespielt, das haben dann die wir nutzen können, aber sie hätten daraus noch mehr Kapital schlagen müssen, haben sich gerade in der zweiten Halbzeit offensiv ein bisschen schwer getan, die Abwehr war nicht mehr ganz so seitenfest noch wie in der ersten Halbzeit und ähm, ja, Wetzlar kann sich am Ende Danken bei einem starken Miximieren Holz, neun Treffer gab bei 14 Versuchen auch von der Linie sehr sicher gewesen, 6 von 6 dort getroffen und hinten aus war es dann noch ein bisschen knapp, hatten nochmal gehofft, dann vielleicht nochmal mal 7 Meter zu kriegen in der letzten Situation, aber für mich ist das kein 7 Meter, deswegen geht das unentschieden dann gerecht aufgrund der Leistungssteigerung von Wessel in der zweiten Halbzeit, die ja okay gespielt haben, aber das Spiel mit Sicherheit mit der besten Leistung hätten gewinnen können.
0: Aber der Abstieg, der nimmt natürlich bedrohliche Züge an bei den BTK-Mann und noch bedrohlicher wird es bei den Eulen Ludwigshafen, die bleiben nämlich am Tabellenende, die verlieren auch in Leipzig mit 22, 28 sehr, sehr deutlich. Für die Leipziger natürlich eine schöne Sache. Die steigen damit dann endgültig sowieso aus den Abstiegsängsten raus. Aber Ludwigshafen
1: ist weg, oder? Ja, also, da wird mich wirklich alles wundern, wenn sie das nicht hinkriegen. Zumal sie eine überragende, also richtig starke erste Seite gespielt haben. Das darf man nicht vergessen. Sie führten 14 zu 11 in der ersten, nach der ersten Halbzeit. Das war ein gutes Spiel. Sie hatten einen guten Torhüter drin mit Matej Asani, ein acht natürlich von 24 Prozent nicht so gut, aber hat gerade in der ersten Halbzeit ein paar wichtige Bälle gehalten, unter anderem auch einen 7 meter weggenommen. Das muss man auch erstmal machen. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie nur noch acht Tore geworfen. Und damit wird es dann halt ganz schwierig, in der Liga zu bleiben. Es war noch ausgeglichen bis zur 49. Stand noch unentschieden, 20 zu 20. Ja, und dann hat da hat sich mal das Tempo angezogen, die Klasse, die sie haben im Kader, dann auch bewiesen, hatten ihren besten Werfer in Franz Semper und Patrick Wiesmach jeweils sechs Treffer bei acht Versuchen, ganz, ganz stark gewesen wichtige Situation in der Phase eingenommen, ähm, auch wenn dann Philipp Weber eigentlich der normalerweise immer da vorne weggeht, nicht so stark gewesen, ist nur 0 von 3 gehabt, ja und bei Ludwigshafen da wird es, wie gesagt, schwierig, sie hatten dann Probleme in der zweiten Halbzeit offensiv zum Toren zu kommen, hat ihren besten Werfer, Nürnton Scholz links außen, fünf Treffern bei sechs Versuchen, ähm, aber insgesamt muss man einfach sagen, das ist zu wenig, ein Wurfgut von 58 Prozent, ähm, da muss mehr kommen, da muss man mehr draus nutzen, hat es auch zu viele Zeitstrafen dann gerade in der zweiten Halbzeit insgesamt fünf Zeitstrafen, damit wird es halt ganz, ganz schwierig in Leipzig zu bestehen und ähm, ja, auch aufgrund des Restprogramms, muss man ganz ehrlich sagen, die Ludwigshafener, die werden die Saison nicht überleben und ähm, kann sich schon mal ein bisschen noch einstellen, dass es dann schwierig wird, weil wenn man mal guckt, sie müssen noch nach zu den Füchsen Berlin, sie müssen noch gegen Bergisch-Naziel spielen, sie müssen noch zu den Neckernöwen und sie müssen noch gegen Melsung spielen. Das sind vier Spiele, wo du nicht, keine Chance hast zu gewinnen und gegen Stuttgart und gegen Minden ist es auch nicht einfach. Also von daher, die Eulen ähm, ja, werden wohl in den in der zweiten Liga spielen.
0: Drücken wir dann für die zweite Liga schon mal. Die Daumen werden natürlich die HBL weiter verfolgen. Am Wochenende geht es ja dann auch nahtlos weiter. Am Samstag Melsungen gegen Minden und am Sonntag, da steht dann das volle Programm noch auf dem Programm. Die ganze Spitzengruppe wird spielen: Kiel gegen Bergischen HC. Frisch auf Göppingen empfängt. Flensburg-Handewitt-Magdeburg spielt gegen die Löwen und Gummersbach gegen Erlangen. Das ist dann wieder ein Spiel von etwas weiter unten in der Tabelle. Oh, kommt für die Gummersbacher natürlich dann auch darauf an, den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen zu können. Wir werden darüber berichten hier auf meinsportpodcast.de. Die Anwurf und im Sportplatz auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Vielen Dank, Sebastian.